0: Radio Wrocław Kultura. Literatura.
1: Pandemiczny trochę wieczór z kulturą. Naszym gościem zdalnym jest Irek Green, szef Wrocławskiego Domu Literatury. Dobry wieczór, panie Irku.
0: Dobry wieczór.
1: No i również Rada Fundacji Olgi Tokarczuk. Dzisiaj ten wątek również poruszymy. Panie Irku, mamy tydzień noblowski. Niech pan powie, jak zdobyć nagrodę Nobla.
0: <śmiech> to... To jest pytanie, które jest przedmiotem jednego z projektów Fundacji Olgi Tokarczyk. I rozumiem, że do tego do, pan do tego zwierza. nawiązuje
1: lekcja dla uczniów w klasy. Tak, tak.
0: Tak, to, to jest przedsięwzięcie, robione z bardzo dużym rozmachem i wiem, że dołączają się do tego już inne miasta. Hmm. Nie, tylko, nie tylko szkoły wrocławskie. Rzecz cała brzmi tak trochę prowokacyjnie, jako że robi to Fundacja Olgi Tokarczuk, jak zdobyć Nagrodę Nobla, ale ten projekt opiera się o książkę pod tym tytułem: Jak zdobyć Nagrodę Nobla, która, która w dość przystępny sposób opowiada. O, nie tylko o noblistach z literatury, czy, czy o drodze do Nobla w yy, pisarzy, ale, ale wszystkich yy, noblistów. I ma ona na celu yy, takie podniesienie, yy, znaczy może inaczej, w świecie kultury powiedzieliśmy o podnoszeniu kompetencji, w świecie edukacji mówi, mówilibyśmy raczej o poszerzaniu horyzontów, o uświadomieniu młodym ludziom, yy, że właściwie nie ma celów, których nie można osiągnąć i, i, i spróbować pokazać im różnego typu drogi, w jaki sposób można to osiągnąć. Oczywiście najistotniejsze, jeśli idzie o literaturę, jest czytanie. To znaczy musimy przywrócić wiarę w czytanie, w uświadamiać wagę czytania. I to nie tylko, nie tylko młodym ludziom, ale także, także ich rodzicom, a w dużej mierze i często też samym nauczycielom, którzy... Przy takim nagromadzeniu materiału, przy, przy, przy takiej liczbie lektur muszą sobie często radzić powierzchniowo, radzić tak tak trochę po łebkach, mówiąc kolokwialnie. Pamiętamy, że
1: ten program edukacyjny był bardzo mocną częścią pańskiego programu kuratorskiego Europejskiej Stolicy Kultury i w Wrocławskim Domu Literatury też na edukację pan mocno stawia, tak samo jak Fundacja Olgi Tokarczuk na edukację stawia.
0: Tak, dlatego że, dlatego, że my, wciąż, my wciąż uważamy, że działalność proczytelnicza czy działalność upowszechniająca czytelnictwo nie może być kierowana, nie powinna być kierowana tylko do osób, dorosłych więcej, mamy sporą grupę odbiorców naszych działań, natomiast oni w większości to są tak zwani odbiorcy przekonani, odbiorcy czytający, odbiorcy chcący brać udział w spotkaniach autorskich czy w dyskusjach o książkach. A tak naprawdę rzecz cała w tak szybko zmieniającym się świecie i w tak radykalnie innowacyjnym świecie jednak, jednak zmusza nas do pracy z z jak najmłodszymi ludźmi, bo, bo tylko wtedy możemy znowu użyję wyświetlanego zwrotu, ale, ale, ale prawdziwego, chociaż, chociaż trochę może nie, niegrzecznego w obecnych czasach zaszczepić bakcyla. To znaczy, to znaczy spowodować, że po tę książkę się będzie sięgać nie tylko dla przyjemności, bo ta nie jest dana wszystkim ludziom czytającym, ale przede wszystkim dla, czy może równie istotnym elementem jest ćwiczenie umysłu, równie istotnym elementem jest poznanie, wiedza płynąca z książek, a nie z ekranu, wyobraźnia i kształtowanie, i ćwiczenia, ćwiczenia z wyobraźni. Dla, dlatego, dlatego ten walor edukacyjny jest tak, tak istotny. Ja już na tyle długo zajmuję się tą, tym upowszechnianiem, tą promocją czytelnictwa, że w, w, pośród odbiorców naszych, dorosłych odbiorców naszych wydarzeń czy różnego typu imprez mamy już swoich wychowanków, które zaczynaliśmy uczyć w gimnazjach czy w liceach i, i oni dzisiaj przychodzą i są świadomymi czytelnikami. Bardzo nam za to, co robiliśmy do tej pory dziękują. To jest ten rodzaj pozytywistycznej, ale w najlepszym sensie aktywności, który no, taka jest daje najwięcej satysfakcji,
1: No nic dziwnego. Jesień we wrocławskim mieście literatury UNESCO, we Wrocławiu mieście literatury UNESCO, ale oczywiście ta jesień we Wrocławiu literacka łączy wiele imprez, które nie odbyły się albo odbyły, albo odbywają się tradycyjnie, regularnie w październiku, czy właśnie jesienią. Mamy Bruno Schulz Festival, mamy Nagrodę Silesiusa Angelusa. Proszę podglądać program na stronie Wrocławskiego Domu Literatury tam wszystkie szczegóły. Warto też od razu powiedzieć na wstępie, że wszystkie spotkania, które dzieją się w klubie Proza również są transmitowane online.
0: Tak. Staraliśmy się tego czasu, tego czasu pandemii nie zaprzepaścić, to znaczy lockdownu dokładnie, czyli tych paru miesięcy, które wyłączyły nas ze współpracy i współuczestnictwa publiczności i mm, w, zbudowaliśmy sobie coś na kształt e, studia filmowego, które w sposób e, najlepszy, jak umiemy, ale wygląda na to, że profesjonalny, choć nie telewizyjny, bo nie o to nam chodzi, mhm. w, 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 w którym pokazujemy wszystko to, co się e, dzieje na... Scenie, Zresztą wszystkie wydarzenia, wszystkie wydarzenia jesieni we Wrocławiu, mieście literatury, czyli również wydarzenia publiczne Fundacji Olgi Tokarczuk, na przykład, na przykład debata z otwierającego się cyklu ze zwierzęcej, czy, czy czytania w rocznicę Nobla, czy, Przeczyta nam sama Noblistka i Maja Ostaszewska. One wszystkie będą nadawane, one wszystkie będą nadawane na żywo. Ktoś mi dzisiaj powiedział, nas to na szczęście nie dotyczyło, aczkolwiek skala w tej chwili jest nieporównywalna z niczym innym, że pandemia ma też swoją jaśniejszą stronę, polegającą na tym, że wielu animatorów kultury zrozumiało, że istnieje internet. <grym>
1: No ale pewnie nie będzie łatwo, nie byłoby łatwo pokazać spaceru performatywnego po Wilii Karpowiczów, bo to się już dzisiaj odbyło i będzie też w czwartek. Nie... Jutro. jutro Jutro, jutro. i w czwartek, tak jest. Dzisiaj odbyła się lekcja, jak zdobyć Nagrodę Nobla. Ja pytałem na początek trochę prowokacyjnie, bo pan przewidział był jednym z tych niewielu, który przewidział Nagrodę Nobla dla Olgi Tokarczuk. No a teraz trzeba się zmierzyć z Fundacją Olgi Tokarczuk i działalnością. Fundacja ma takie cztery filary przyszłość, równość, twórczość, czułość czyli edukacja kobiety, rezydencje zwierzęce jak to zmieniłem na pewne konkrety ale mhm. myślę, że się zgadzamy, mniej więcej.
0: To znaczy do, do, do przyszłości dodałbym rozpoczęcie wraz z tygodnikiem Polityka już w zeszłą środę cyklu ekscentrum, mm -hmm. wyjątkowego przedsięwzięcia. I to nie tylko z tego powodu, że wymyśliła go laureatka Nagrody Nobla, ale również dlatego, że nam się udało zaprosić do takiego wymyślania świata ekscentrycznego, świata poza głównym nurtem. Świata, który się nie będzie oglądał na mainstream i na centrum, tylko wymyślał go w sposób powtórzę, ekscentryczny, naprawdę nie bywały grono, grono w naukowców, naukowczyń, pisarek czy, czy kuratorek. Ten cykl ma. Jest łatwiej do zapamiętania, bo polityka ukazuje się w środę. W zeszłą środę ukazał się artykuł Olgi Tokarczuk, który zaproponował jedno z szeregu nowych słów, nowych pojęć, które będziemy w tym projekcie proponować, na opis, aby opisać przyszłość. To jest pojęcie ognozji. A jutro o godzinie 17 wyemitujemy rozmowę z Olgą Tokarczuk na temat tego pojęcia ognozji. Później będzie Agnieszka Holand z tekstem w Polityce i tydzień później rozmowa z Agnieszką Holand i tak, i tak sukcesywnie, więc w tym filarze przyszłość na projekt Ekscentrum zwróciłbym szczególną, szczególną uwagę, wszyscy nasi partnerzy, artyści, autorki, autorzy wymyślą jedno słowo, wokół którego zbudują to, co nas czeka, wymyślą słowo, na zmianę, która bez wątpienia następuje. I tu warto zaznaczyć, że projekt Ekscentrum nie jest wynikiem pandemii. Pandemia pokazała nam tylko w soczewce te najważniejsze problemy, z którymi się dzisiaj mierzymy. On powstał już ponad dwa lata temu, już był, były przeprowadzane warsztaty ekscentryczne. Um, ale teraz jest dobry czas, żeby go um, zacząć podsumowywać.
1: Mm -hmm. Ekscentrum EX, pisane przez EX, ale oczywiście ta gra słów no, bardzo znacząca. Mamy tydzień noblowski, więc też studio noblowskie jest przewidziane na tym takim dużym festiwalu, ja nie wiem,
0: to niech się to ładnie nazywa,
1: jesień we Wrocławiu, mieście literatury.
0: Mhm. Studia nablowskie. Tak, bo wszyscy udziałowcy. To znaczy, to jest taki kontekst, kontekst, o którym myśmy mówili w czasie konferencji, w sobotę inaugurującej powstanie Fundacji Olgii Tokarczuk i przedstawienie zarządu tej fundacji. My, myśmy mówili, że w październiku zeszłego roku, co nie mogło wybrzmieć w tym roku tak, jakbyśmy chcieli, Wrocław otrzymał jeszcze jedno wyróżnienie, czyli, czyli wszedł do sieci miast kreatywnych UNESCO jako miasto literatury. A jednym z celów tego, tej sieci, jednym z celów zrównoważonego rozwoju UNESCO jest synergia. To znaczy jest takie łączenie Podmiotów pracujących w przestrzeni kultury czy branż kreatywnych, aby rzeczy mogły być jeszcze powszechniejsze, jeszcze głębiej i poważniej rozmyślane. I kiedy planowaliśmy ten jesień, wiedząc już, że musimy zarówno Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius, jak i Nagrodę Silesiusa przesunąć, prawda? W, 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 nie, nie dlatego, że teraz jest mniej zakażeń, tylko dlatego, że wtedy był lockdown. Więc po prostu go nie mogliśmy zrobić. Myśmy, myśmy, myśmy wtedy dopiero zrozumieli, że poszczególne marki, które budowały swoją, swoją pozycję bardzo długo, Międzynarodowy Festiwal Opowiadania, Bruno Festiwal Międzynarodowy Festiwal poezji Silesius, już Fundacja Olgi Tokarczuk z gotowymi Programami, to co się dzieje wokół Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus, że wszyscy ci e, e, w, w, udziałowcy, takich nazywamy, muszą się połączyć i połączyć się pod jedną marką, i stąd, stąd powstała ta jesień w mieście literatury. A zatem te studia Nobelskie są z jednej strony akurat w paśmie, Festiwalu Szulca, ale tak naprawdę są częścią jesieni, tak o niej mówmy. To, jest, to są dwa wieczory pod rząd w gronie wybitnych znawców literatury, bo profesor Inga Iwasiu, Justyna Soboleka, Michał Nogaś i Michał Rusinek, będą się zastanawiać. Będą się zastanawiać na scenie w Prozie z udziałem publiczności, jeśli Państwo nas odwiedzicie, ale też możecie po prostu włączyć. włączyć przeróżne urządzenia i, i, i obserwować to na ekranach. Siódmego, czyli dzień przed ogłoszeniem nazwiska laureata, tegorocznego laureata Nagrody Nobla, będzie y, 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 dyskusja o tym, kto go może dostać oraz zamknięcie plebiscytu noblowskiego, który razem z portalem wrocław.pl ogłosiliśmy, y, gdzie można chyba jeszcze dzisiaj do północy głosować na, głosować na Jedno z 15 nazwisk, które tam dość tak odgórnie, ale, ale wpisaliśmy jako, jako możliwych kandydatów. A zatem nasi goście będą się zastanawiać nad tym, dlaczego takie, a nie inne były wybory głosujących oraz kto jeszcze na tę nagrodę może liczyć. A następnego dnia, ósmego, o tej samej porze, o 20.30, ile się nie mylę, ci sami goście porozmawiają już konkretnie o tym nobliście, który zostanie tego dnia o 13.00 przez Akademię ogłoszony. A sam pomysł na Studio Noblowskie jest... No, dość interesujący jest kontekst, dlatego że większość po po potężnych nagród artystycznych ma swoje studia i swoich komentatorów i wielu dziennikarzy zastanawia się nad tym, co w jednym miejscu, właśnie w jednym studiu. Nad tym, kto nie. może dostać taką nagrodę, kto ją dostał, a dlaczego kto inny nie dostał. I jeszcze rok temu stworzenie, czy przed tym, zanim Olga Tokarczuk otrzymała Nagrodę Nobla, stworzenie takiego studia być może nie zaciekawiłoby polskich czytelników aż tak bardzo. A wydaje mi się, że teraz kontekst literackiej Nagrody Nobla, kontekst tego, który, no oczywiście mówię to w dużym cudzysłowie, zdetronizuje Olga Tokarczuk, a właściwie stanie się tegorocznym noblistą, więc tym, na, na którym się skupi największa uwaga świata, zwalniając troszkę Olgę z obowiązku bycia tą, tą, no nie jedyną, bo był w tym samym roku, co i ona, jeszcze Peter Huntke, ale, ale z bycia tą najważniejszą noblistką, to może być bardzo interesujące, a jednocześnie i znowu w, w zabawie, w rozmowie wybitnych ekspertów, my będziemy uprawiać to, co zwykle. Będziemy próbowali zainteresować literaturą nowymi nazwiskami, nowymi zjawiskami.
1: No to jest wyzwanie dla uczestników, oczywiście znawcy literatury, ale jak się, jak zostanie wyciągnięty jakiś królik z kapelusza, to, to będzie się trzeba szybko przygotować. Natomiast Panie Irku, Pan tutaj tak oczywiście wiadomo dlaczego, wiadomo jak, użył męskiego rodzaju cały czas, więc laureat, nagrody na Nobla. Tak, tak. To... Może to kolejna predykcja, tak?
0: Nie, oczywiście, że oczywiście, że ja nawet ja mam, ja mam swój ukochany typ i jest to kobieta, natomiast. Wydaje się, Podobno... że wiem
1: nawet która.
0: No, to ja to mogę powiedzieć, Margaret Atwood no no, w końcu przed poprzednim Noblem, to, to, że to będzie Olga Tokarczuk, też upadła u pana w programie po raz pierwszy. Więc, ale, ale jeśli patrzę na, na różnego typu konteksty, jakimi się jednak Akademia Szwedzka posługuje, to trzymając krzyki za Margaret Atwood nie mogę z tak, z tak mocną pewnością, jak wówczas powiedzieć, że, że to ona dostanie Nobla, ale po cichu na to bardzo liczę. Natomiast rzeczywiście w, Brak feminatywów w języku, szczególnie przy nobliwych rzeczach, jest nawet dla ludzi tak wyczulonych jak ja, prawda? Pe pewnym ograniczeniem, Jesteś. jak widać. Jesteś. Używam Jesteś. formy męskiej odruchowo.
1: Oczywiście, absolutnie to rozumiemy i absolutnie nie, nie winimy. No to tak, oczywiście przejdziemy przez ten program bardzo skrótowo. Mamy jeszcze jakieś 9 minut na rozmowę. Panie Irku, w piątek, dzień taki żydowsko-polski, bardzo ważny, z Sławem Piotrem Reszką i z Mikołajem Grindbergiem rozmowy. Pan również jest mm -hmm. autorem książki Ważnej ze Złości, o której jeszcze chyba nie rozmawialiśmy, warto było może do niej wrócić. To jest, pan,
0: to jest książka z przez 17 lat. No tak. Ja do niej później nie wracałem. Teraz postanowiłem ją wznowić, a Mikołaj Grynberg po przeczytaniu jej stwierdził, że jest jeszcze bardziej aktualna niż wtedy i wtedy właśnie wymyśliliśmy to, te, 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 to spotkanie, które sobie nazwaliśmy dwóch autorów bez moderatora, gdzie o tych książkach porozmawiamy. No Oczywiście Płuczki Reszki to ta książka, którą już większość z nas słyszała, nominowana do bardzo wielu nagród, również prawda? Rozstrzygnięcie mieliśmy w prawda? rozstrzygnięty mieliśmy bodaj w zeszłą niedzielę. Więc. Mhm. W, w każdym razie to, w czasie Szulca jest, jest zawsze taki jeden dzień, który mocno się tej tradycji żydowskiej spod znaku Szulca stara ukłonić. I to jest właśnie taki dzień w tej edycji.
1: 10 października w sobotę rocznica przyznania literackiej nagrody Nobla, za Tokarczuk i no na dziedzińcu Arsenału tym razem spora, spora impreza.
0: Tak, to jedno z tych wydarzeń, które było niezwykle. Trudno zaplanować z powodów obostrzeń pandemicznych. Nam jest bardzo przykro, że nie jesteśmy w stanie przyjąć nawet części gości, którzy chcieliby wziąć w tej imprezie udział. No, ale po prostu nie możemy. To, to, co, to, do czego państwa namawiam, to abyście znowu o tej 18.30 w sobotę, poza tym, co wcześniej dzieje się w klubie Proza, obejrzeli, jak sądzę, niezwykłą rzecz, bo dokładnie w rocznicę, przyznania czy ogłoszenia e, e, Nagrody Nobla e, w, 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 w zeszłym roku. Olga Tokarczuk e, przeczyta fragmenty e, ze swojej najnowszej książki, która się już jak wiemy ukaże 12 listopada, e, a e, w, będzie jej w tym czytaniu towarzyszyła Maja Ostaszewska. Natomiast to, co i będziemy to oczywiście e, dla Państwa... E, dla Państwa streamować, znaczy nadawać na żywo. Natomiast to, co jest istotne w tym wydarzeniu, a o czym wiele nie mówimy z nadmiaru w tych, w tych stu wydarzeniach przez całą, jeśli całej mieście Literatury, naprawdę jest ciężko wybrać to najważniejsze. Ale tutaj zdarzy się rzecz wyjątkowa, to znaczy my po raz pierwszy, ja badałem to chyba po raz pierwszy w historii dojdzie do symbolicznego przekazania tego berła noblowskiego, bo panie przeczytają również fragmenty z tego noblisty, którego w tym roku poznamy ósmego. Mhm. Czyli, czyli nie tylko posłuchamy tekstów Olgi Tokarczuk w rocznicę przyznania jej nagrody, ale również posłuchamy tekstów noblisty, którego w ten czas będziemy znali od, od dwóch dni i trzymamy tylko kciuki za to żeby był to, że była to autorka lub autor tłumaczeni na język polski.
1: No jak no nie się trzeba czeka... będzie na noc noc zarwać.
0: Tak, czeka nas gigantyczne wyzwanie. No wam ja oczywiście da się zrobić, natomiast w sensie technicznym. Natomiast jest w sensie nawet najwybitniejszego tłumacza, który zdecyduje się przetłumaczyć w dwa dni obszerne fragmenty yy, yy, laureata Nagrody Nobla, to już nie będzie takie. No tak.
1: Sporo gości oczywiście podczas jesieni we Wrocławiu Literackiej. Krzysztof Warga i Zoldakiec, Karolina Jaklewicz. Karolina Jaklewicz będzie również gościem wieczoru z kulturą w najbliższy czwartek, więc już zapraszam Państwa na mm -hmm. tę rozmowę. Bardzo ważna, choć cienka książka. Mamy również poezję po sąsiedzku o tej Książce Sąsiadki myślę, że będzie okazja jeszcze porozmawiać, bo to jest wasza książka, czyli tłum, to wydawnictwa Warstwy. Też trochę premier Warstwy będzie. Myślę, że jedna z najważniejszych, a może i najważniejsza ostatnio to Antena, czyli Serhii Żadan.
0: Tak, jestem, jestem naprawdę, w, bardzo się cieszę, że po tym, kiedy w zeszłym roku udało nam się wydać ostatnią powieść Julii Andrychowicza, tym razem udaje nam się wydać najnowszą i taką, taki autorski, bardzo istotny głos innego z wielkich ukraińskich pisarzy, czyli Serchia Żadana. Antena jest... Ta poezja Żadana nie była w Polsce jakoś szczególnie istotna. Oczywiście była czytana, nie było jej dużo w języku polskim, ale antena czytana jako całość, razem z fragmentami prozy poetyckiej, od której się zaczyna, to jest, to jest dzieło poruszające, niezwykłe. Ja przyznaję, że nawet nie miałem, znając Syrchija i czytając go, nawet nie miałem świadomości, że czytanie całej książki poetyckiej może sprawiać tak, może sprawiać tak dojmujące... Eee, Wyrażenia.
1: No, zwłaszcza, że wielki poeta przekłada, czyli Bogdan Zadura. Spotkanie z panem Bogdanem także e, podczas jesieni o najnowszej książce pana Bogdana. To się na, będzie nazywać sekcja zabójstw. No, taka jest, mm -hmm. taki jest tytuł tej książki. E, panie Irku, no to jeszcze powiedzmy, że podczas tego festiwalu Silesius z kolei e, mamy głośne czytania poezji. To jest, e, ja nie, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, pewna nowość, na pewno w takiej ilości. Chyba nie było jeszcze tak.
0: Nie, nie, to jest to jest dalsze poszerzanie przez nas poszerzanie. typu myślenia o, o obecności poezji w przestrzeni miejskiej. Tym razem e, aktorów teatru polskiego w podziemiu zaprosiliśmy do tego, aby w różnych miejscach ty, ty, tymi lekturami po prostu zaczepiali, zaczepiali przechodniów. E, w, e, w tak, w, ta, w, ta, w, taki, w takiej skali jeszcze, jeszcze, czytań, jeszcze czytań głośnych w przestrzeni e, miejskiej nie robiliśmy.
1: Poezji, no to jest może kolejna szansa przed poezją.
0: E, te, tak, ja sądzę, że ona ze względu na swój charakter e, jednakowoż dla wieloezotoryczny, a dla innych w ogóle magiczny, e, a odradzam, przed, znaczy jakby ostrzegam przed tego typu myśleniem, bo poezja, tylko na pierwszy rzut oka wydaje się, Czymś, czymś uproszczę teraz trudnym. Jest, z, zawsze jest jakaś poezja dla nas. Zawsze jesteśmy znaleźć dla siebie mm -hmm. tekst poetycki, który nas poruszy i to bez względu na naszą, na, naszą wrażliwość, na naszą wrażliwość czytelniczą, więc niech jej będzie w mieście jak najwięcej.
1: No i będzie. Będzie salon Silesiusa. Będą spotkania z autorami nominowanymi i z oczywiście laureatem nagrody wrocławskiej laureatami, właściwie na wrocławskiej nagrody poetyckiej Silesius. To jest w niedzielę 18. Tego października, tradycyjnie również wtedy Salon Angelusa, czyli spotkanie z laureatami Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus, no mm -hmm. i gala sobotnia. Myślę, że tutaj też warto wspomnieć, bo też przyjadą oczywiście autorzy i autorki, ale warto wspomnieć, że to jest chyba gratka dla miłośników poezji, a i nie tylko poezji, żeby spotkać się z Eugeniuszem Tkaczyszynem Dyckim, laureatem tego lauru za całokształt, bo Eugeniusz Tkaczyński Dycki ostatnio nie moc, mocno się nie
0: udziela. Tak, Publicznie. to prawda, Rzadko bywa. Bardzo się cieszymy, że przyjął nasze zaproszenie. i Bardzo się cieszymy, że będzie. Ja, ja zwróciłbym uwagę, bo nie sposób wymienić, jako że mamy połączone obydwie... No państwo dobrze wie, wiecie, że Nagrodę Poetycką już przyznajemy w maju, a Angeliusa Prozdorskiego i Międzynarodowego w październiku. Więc połączenie tego to jest ogromna liczba nominowanych, bo to są trzy, trzy w kategorii debiut za poezję, pięć książek roku poetyckich, nagroda za kształt dla ogrodnioski, Katarzyna i siedmioro nominowanych do Nagrody Angelus. Więc jakby wszystkich nie wymienimy. Ale na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, że ta, to grono nominowanych do Angelusa, autorów z Bułgarii, z Ukrainy, z Rosji, ze Słowenii, z Polski, wszyscy przyjadą do Wrocławia i Wszystkich będzie można, będzie można posłuchać. Dlaczego to jest takie istotne? Bo w momencie, w którym zamyka się Europa i, i, i z powodów pandemicznych ta izolacja, która kiedyś została nam w marcu narzucona, w tej chwili dokonuje się znowu sama z siebie w części z rozsądku, po części z niemożności podróżowania czy łatwego przekraczania granic, choćby z powodów praktycznych, czyli konieczności odbycia kwarantannych gdzieś. Fakt, że wszyscy ci autorzy to przyjadne i będą mówić w swoich językach jest dla nas niezwykle symboliczne i e, e, istotne. I to, I to jest pierwsza rzecz, jeśli idzie o e, e, nagrody miejskie. A druga, e, przy, przypomnę, że od tego roku <śmiech> zmieniły się zasady tych nagród. E, jako pierwsi w Polsce, e, Wrocław jako pierwsze miasto w Polsce, proponuje równorzędne kwoty dla wszystkich nominowanych we wszystkich kategoriach, nie uszczuplając nagród głównych. To, to, to też usprawiedliwie nas od razu, to nie jest pomysł pandemiczny, czyli taki, aby pomóc autorom. To, 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 ta decyzja została podjęta znacznie wcześniej i wiąże się ona z czymś ba znacznie bardziej złożonym, to znaczy z tym, aby uhonorować wszystkich, którzy które książki zostały wybrane, bo warto pamiętać, że ich książki zostały wybrane z setek innych książek. I że ten, i że ten laur, poza samym faktem wyróżnienia, powinien, nosić również, powinien mieć również jakiś wymiar finansów. Mhm.
1: Irek Green, Wrocławski Dom Literatury. Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że przed Festiwalem Kryminału spotkamy się w studiu. <laughs> Festiwal to kryminału to już nie Musi daleko. pan porozmawiać z wirusem. No, zrobimy, co się da w takim razie. Bardzo dziękuję jeszcze Wszystkie, raz. Wszystkiego Zdrowia. dobrego,
0: dziękuję. dziękuję. do widzenia.
1: Proszę pamiętać, o jesieni w Wrocławiu, Mieście Literatury, online i na żywo w Klubie Proza w większości te imprezy będą się odbywać.